0: ¿Qué oye gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien en su casa, en donde quiera que nos escuchen, en el coche. Espero que anden al tiro, al millón. El día de hoy, episodio número 10, no hay décimo malo, de 10 en 10 vamos. ¿Qué onda? El día de hoy me encuentro con el gran Bruno Texon, mi hermano Texon. ¿Cómo estás?
1: Qué rollo hermano, aquí un gusto estar por acá ya. Ya ¿Qué? lo habíamos
0: platicado bastante. Ya lo habíamos platicado bastante, ya lo habíamos eh, prolongado algo de tiempo por cuestiones, pues más que nada de tu agenda. ¿Por qué andas de aquí para allá no, y de allá no, para acá? De,
1: de todo un poco. Apenas estaba armando, todavía me acuerdo que, que me platicaste que apenas lo ibas a armar y pues ya aquí andamos.
0: Qué bueno, ¿no? Pues es un gusto tenerte por acá, hermano, episodio número 10. Invitado no, gracias, también, súper especial.
1: Un gusto y qué bueno que ya lo armaste, hermano.
0: Muchas gracias, hermano. ¿Qué onda? Muy bien, pues digo, yo ya te conozco, hay gente que ya te conoce, pero pues preséntate para la gente que no te conoce, que todavía no te ubica bien. Eh, ¿Quién es Bruno Texon?
1: Pues soy un productor musical de Jalapa, Veracruz, ya saben, y pues nada, siempre me he dedicado a la música, tú lo sabes desde chiquito y yo creo que toda la banda de aquí de Jalapa me conoce por eso, sí. por siempre estar ahí en las bandas, en el rock y grabando más que nada, siempre fue mi vida, ya sabes, entonces, pues más que nada eso, ese soy yo un ingeniero en audio, un productor musical con muchas aspiraciones Mexicano 100%. Así es, sobre todo
0: Sobre todo Mexa 100% hermano Oye ¿Y qué onda? ¿Desde cuándo nace Tu interés por la música? Eh, ¿Cuáles fueron tus influencias? Porque como tú Bien lo mencionas Desde pequeño Estás en este mundo musical ¿No? Pero Pues también digo Yo he trabajado bastante contigo Trabajamos en algún tiempo Cuando yo estaba En, el, en la cuestión de la música En la cuestión del hip hop Y este Pues realmente No era como a lo que Te dedicabas principalmente ¿No? Entonces Estaría chido que nos contaras Cómo empezó tu, pues tu amor por la música y sí, tus influencias sí, sí, y todo todavía me acuerdo,
1: eso. todavía me acuerdo de esa vez que, que te contacté por primera vez, <risa> como a los 17, ¿no? Teníamos como 17 ya, más ya o Ya te había escuchado yo, ya te había escuchado ya un, un año, dos años antes y, y como dices, es, apenas estaba incursionando en eso de, de hacer beats, de urbano, hip hop, rap, este y, y fue en ese entonces, pero yo vengo haciendo rock desde como los 11, 12 años, Hacía metal, yo era baterista y desde que grabamos nuestro primer EP ya fue que me empezó a, a gustar la grabada y, y pues más que nada grabar y hacer del sonido, ¿no? Cómo como manipularlo y todo eso. Entonces claro. desde, desde Morrillo empecé con eso. Oye, ¿y tocabas algún instrumento en particular? Eh, sí, era baterista y pues yo toco ba guitarra, bajo, un poco del pianito, ya sabes, lo que se necesita y papel, percusiones. Claro. Oye, eh, y
0: la primera vez, por ejemplo, que empezaste a grabar con tu grupo y todas esas cuestiones, eh, ¿qué tan complicado fue? O más bien, ¿quién, ¿quién produjo la primera rola o, o el EP que mencionas? ¿Dónde lo grabaste?
1: Sí, ese lo grabé ahí con un compita que tiene una banda que se llama Run to Life, Iram. Ah, Iram. Iram saludos, 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 a, saludos Iram. A, a, al buen Iram. al buen máster, que ya después yo lo terminé produciendo a él también. Sí, ya el, el alumno superó al maestro. Tiene producciones mías también. Y pues nada, empezamos ahí en su casa. Él fue el que me enseñó casi casi el culedit también. culedit que era un programa,
0: güey. Todo sí. el mundo que ha pasado por esto o que lo ha intentado desde... Pues digo, desde cero y hasta cierto punto de una forma eh, empírica, por así
1: llamarlo. Evidentemente lo ha hecho con edit y conoce el culedit ¿no? Sigue ahí, sigue ahí vigente a pesar ¿Sí? de que ya ni existe. Todavía lo mencionan. Bastante, bastante. Y la neta yo creo que saca de apuros. O sea,
0: por ejemplo, a las personas que apenas van iniciando, que más adelante vamos a platicar de eso... Eh, pues obviamente también de repente lo saca a puros, ¿no? Entonces, ahorita tú mencionas esta cuestión de, de que empezaste grabando con Run to Life, eh, él fue el que los produjo su primer EP, pero ¿en qué momento te diste cuenta que te llamó la atención a ti esa cuestión de producción? O sea, no solamente la creación con tu grupo, con, con el grupo que tenías de metal, sino que ahora querías pues plasmarlo no o sea grabarlo para que otra gente para que pudiera llegar a otras personas
1: no pues yo creo que desde ahí desde el primer día que fuimos a su casa vi cómo conectaba todo en su mezcladora de seis canales y, y todo, todo se grababa en un solo track no o sea ni siquiera iba a o sea parar. ni siquiera
0: lo, lo metía así en diferentes ah y
1: él me explicó cómo graba, cómo conectarlo y, y así empecé yo también grabando en una mezcladora de ocho canales en un track todo en así, un solo, ¿no? oye cómo sonaba eso no, yo ni me acuerdo, güey. Pero, pero, no, debió haber sonado, pues, medio raro, ¿no? Yo creo que sí. Porque, muy... pues,
0: no tenías como cada canal destinado no, sí, para cada wey. instrumento,
1: ¿no? Y, y luego yo intentando moverle ahí el ecualizador y todo, pero no. Lo bueno es que empecé haciendo metal, güey, es lo que le dio a mucha banda. <risa> porque qué? Que, que eso me ayudó mucho a. Allá, a como es muy distorsionado y muy sucio hasta cierto punto, ya después, cuando empecé a trabajar pop o baladas o el, el hip hop y así beats pues ya todo está muy en su lugar y nada más ocupas los agudos, eh, la batería y el, el bajo, ¿no? Que es, claro. Y la voz, está en medio, entonces ya tienes todo seccionado bien, bien limpiecito. Claro. Oye, y por ejemplo, eh, con respecto a todas estas
0: cuestiones de, de cómo iniciaste, que ya nos platicaste, eh, ¿qué tan complicado fue la cuestión de iniciar? O sea, me refiero desde el punto de vista musical entre las influencias que tuviste, porque bueno, no lo has platicado, pero pues yo te conozco, entonces tu hermano fue eh, parte del proceso musical, ¿no? De tu inducción musical. Entonces, este, por ejemplo, ¿qué tan complicado fue ese salto de dejar el metal o alejarte un poco de la producción de metal y comenzar a trabajar pues en, en el rap o en el mundo del hip hop?
1: Pues, pues sí, fue un poco brusco en su momento y también eh, me lo tuve que pensar. O tal vez lo pude haber hecho más rápido, pero me lo pensaba por el hecho de, de eso, de que yo venía de hacer música muy pesada y, y se desintegró la banda. Y fue cuando, pues yo estaba en mis plenos 16 años cuando se desintegra la banda, después de cuatro años de, de estar tocando. Y sí, y bueno, sí tuvieron tocadas en varios lugares, ¿no? O sea, sí, no, no nada más
0: era así de de estudio. Ajá, o sea, sí, sí hubo
1: Veracruz, México, Puebla, nada más creo. En lo creo. ¡Qué eh, chido! Este, ya, pues te digo... ¿En qué estaba? Me estabas diciendo de, de tus
0: presentaciones y de cómo estuvo... Pues todo, todo este proceso de, de la banda y qué tan difícil fue esa transición de pues, pasar... Pues más que de, nada de, el de ajá, del,
1: del hecho de, de que ya estaba en mi época de, de secundaria, de cotorrear, y, y el hecho de que decía, ah, no, pues sí hay rolas chidas para cotorrear de reggaetón, por ejemplo, así, pero sí fue como pues una línea difusa que me fui ahí poco a poco metiendo no y, y aceptándolo. güey. Sí, claro. Y, y bueno, también
0: la, la cuestión de que evidentemente, pues tú dices, ok, al principio metía yo todos los instrumentos en un solo canal, ¿no? Y yo creo que poco a poco caíste en cuenta de que tenías que irlo haciendo uno por uno, ¿no? Entonces cuando llegas al mundo del hip hop o de la producción del hip hop, te das cuenta que realmente, o sea, el trabajo eh, digamos que más complicado es realizar el beat ¿no? que igual lo haces por, por diferentes canales por stems sí. pero una vez que ya, ya está el beat es prácticamente grabar la voz del artista ¿no? ¿qué tan complicado es esto? o sea ¿qué, ¿qué tan ardua es esta tarea de estar grabando al artista?
1: pues ahora sí que depende mucho del artista hay artistas con los que se pasa de volada el tiempo que lo hacen todo casi casi a la primera y, y, y pues hay también artistas con los que se tiene química tenga talento o no tenga talento y hay unos con los que no, aunque sea bueno, ¿no? Claro. Y, y, pues, más que nada es eso. Hay muchos artistas que son un poco, pues, frustrantes, ¿no? Pero, pero pues, ahí sí es cuestión de paciencia. Yo creo que la, ya la chamba más fuerte es ya cuando estás tú solo editando.
0: Cuando estás sol, tú editando, Ajá, mezclando, mezclando etc., eso. ¿no? Muy bien. Eh, digo, hay gente que no está muy fa familiarizada con los conceptos de qué es, por ejemplo, mezcla qué es masterización, qué es solamente, eh, o sea, ¿cuál es, cuál es como tal el proceso de, de un track, ¿no? O sea, porque como, como te he dicho y como lo hemos platicado muchas veces, la gente solamente aprecia el resultado eh, final del producto, ¿no? Aquí te tengo una, una pregunta, por ejemplo, eh, me vino a la mente ahorita que tú trabajaste la canción de Romeo, una canción muy, muy popular de Taylor Díaz, que es un hitazo, la neta. O sea, ¿qué tan complicado? Porque la gente la escucha y la disfruta. A mí me gusta bastante la rol, es muy buena, ¿No? ¿Pero qué tan complicado es lograr ese objetivo?
1: No, pues... Mmm, tal vez no tan complicado, pero se necesita un equipo. Un equipo muy competente, muy eficaz y muy profesional. Claro. Como hablaba otra vez con mi socio de aquí, con Ferat. Un saludo. Este... Las producciones profesionales se hacen con cinco productores, con dos compositores, con la joya del artista y, y todo lo que conlleva, ¿no? También, aparte, los que hacen la mezcla, los que hacen el tracking. Entonces, pues, más que nada fue eso. Trabajar con él fue muy chido porque él es un artista muy bueno que, que le sale toda la primera casi casi, canta muy bien. Entonces, pues, fue es más divertido que, que claro. laborioso. Y como pues te digo, somos un equipo, proceso, somos ¿no? varios... Ajá, pues cada quien tiene pequeñas chambas y, y no hay tanto que, que, pues no, 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 no ni se siente como chamba.
0: Claro, sí, pues lo disfrutas, entonces yo creo que eso es lo más importante. Oye, y por ejemplo, ¿tienes algún género preferido para grabar? O sea, has dicho que has grabado pop, has grabado rock, has grabado hip hop, has grabado, ¿qué más, banda?
1: No, nunca he grabado banda. <risa> ¿Te eh, pues, deberías grabar ¿hemos banda? Hemos grabado sí. corridos, este, lo que es como cierreño, la, la, okay. las guitarras y el bajo quinto... Y, pero así lo que ya es una banda completa norteña, nunca me la he aventado, pero sí hemos grabado gente que lleva su pista y, y, y nada más mete la voz y ya yo me he hecho la, la, la edición, ajá, la mezcla de, de ese género, no que es sobre todo ahí donde cambia mucho. Claro, oye, muy bien, eh, bueno, también creo que no mencionaste, pero
0: pues tu nombre como productor
1: es Anubis, ¿no? Sí, de Anubis, del, de, del. De, de este es el que cuida las puertas del... El inframundo egipcio. Ajá. Anubits. Es y el. ese es como beatmaker.
0: Ok, como beatmaker. Sí, exactamente. Como, como productor, pues ya toda la banda me dice Tex. Entonces, pues así te topan, ¿no? Entonces, como beatmaker es Anubits o Anubits. Entonces, eh, ¿qué tan complicado es, por ejemplo? O más bien, ¿cuál es el proceso creativo que tú desarrollas para poder crear una pista? O sea si sí, obviamente todavía no está destinada para cierta persona, ¿no? Sino que es una pista que tú subes a internet sí. con la intención de que alguien la escuche y diga, ah, ok, me gustó este ritmo, lo voy a pues, me voy a montar en él. Entonces, ¿qué es esa motivación o en qué te basas tú para iniciar a hacer un beat?
1: Pues hay veces que sí tengo muchas ganas de hacer el beat. Y hay veces que ya nada más es como por... por porque ya es lo de siempre, ¿no? Entonces... ...pues a veces nada más dejo que fluya... ...y que salga lo que tenga que salir... ...empiezo con la melodía... ...y, y a veces sale del reggaetón... ...a veces sale dancehall... ...a veces sale trap... ...pero por lo general lo dejo fluir... ...y, y ya lo, lo intento terminar... ...yo creo que ya después de tanta práctica... ...de hacer casi todos los días... ...como yo les llamo esqueletos de beats... ...porque pues hago un día dos... ...o uno o tres a veces... ...depende de mi tiempo... ...y a los días siguientes los voy trabajando... no claro ...entonces yo creo que ya de hacer tanto eso... Y cada vez querer hacerlos mejor, sobre todo, es que, que van saliendo la creatividad. No, no es como que me esfuerce mucho, solo lo dejo fluir.
0: Digo, hasta cierto punto no se podría denominar como un proceso ya sistematizado, pero a lo mejor ya tienes como tus cuestiones. Sí, Co no, como tú dices, to totalmente ¿no? o sea, está sistematizado
1: mi, mi manera de trabajar, desde hacer beats a cuando grabo, a cuando mezclo. Yo creo que es parte esencial de, de la organización. Pero también, o sea,
0: sin dejar a un lado la creatividad, ¿Qué es lo que le da ese toque sí, particular es, a, cada, a cada pues a cada instrumental, no?
1: Ahí es donde te digo que lo dejo fluir o muchas veces cuando se trata de mezcla de voces, le digo a los artistas que la rola solita te dice lo que necesita. Realmente fíjate es, que Esta sí. solita te dice, sí, no, pues sí, te sí, acá, acá, un corte acá, entonces...
0: Exactamente. Dejarlo fluir. Y sobre todo, fíjate, yo hablando desde el punto de vista... Eh, de, como escritor cuando cuando escribí algunas canciones pues como que incluso la instrumental te va dando como lo que quiere lo que quiere que escribas no sí, o sea como sí, que sí. La, la melodía como tú bien lo mencionas pues evidentemente te va pues navega sobre ti entra en ti y solito van saliendo las cosas no van saliendo las ideas entonces esa es la esa era la primera pregunta así de qué tan difícil es empezar de cero no o sea una pista desde cero sin que haya un artista determinado para montarse sobre ella pero ahora viene la otra pregunta ¿Qué tan complicado es entender la idea del artista que quiere una pista? O sea, porque puede llegar y... Oye, es que ¿sabes que Quiero algo que suene... Eh, oh, eh, oh. Sí. ¿No? Entonces, pues sí, tú sí, dices, sí, sí. ¿cómo, ¿cómo es posible eso? Entonces, O sea, ¿cómo, cómo tú captas las ideas que, que el artista quiere para poderlas plasmar y reproducirlas?
1: ¿Qué tan complicado es eso? Sí, fíjate que ahora que lo dices, güey, ya, ya tengo como un sexto sentido de, de entender a, a cuando se refieren a cier ciertas cosas que son un poco inexplicables, pero ya sea a lo que se refiere, ¿no? O cuando quieren combinar dos cosas que no van, pero ellos simplemente por innovar o no sé, piensan que, que se va a poder... Por atreverse. Por atreverse y, y ya es donde yo les digo, sí entiendo, pero no por esto y esto y esto, o así, güey, pero yo creo que ya con el tiempo me he acostumbrado a... A, a entenderlos.
0: A entenderlos un poco sí, y, sí, como es... tú dices, eventualmente, conforme vas trabajando con ellos, pues van desarrollando esa química y, pues, como tú dices, les, les captas sí. todas las ah, ideas,
1: ¿no? A ver, son pocos, pero ahí sí hay, sí hay banda con los que sí he llegado a, de plano, no poder estar de acuerdo. Muy contados, pero yo creo que sí, ya es más como esto que te digo de, de la compatibilidad, ¿no? Sí, completamente.
0: Oye, eh, pláticame con qué artistas... Has trabajado, o sea, por ejemplo,
1: del género urbano, del hip hop, ¿con qué artistas has trabajado? Pues he trabajado con W Corona, que no han salido por ahí los temas. He trabajado, ahorita estoy a full con el Jerak Rocha, trabajando sus, sus grandes rolas. Grandes rolas, saludos ahí al Saludos, también. saludos, mi Jerak. Ahí lo van a andar viendo. Ah, ah saludos. Este, He trabajado con, con el Adán. Con Adán Cruz, Adán Cruz, güey. Ahorita wey. se vienen buenas cosas con casi todos los de su sello de Flipper Dudes. Este, con el padrino y... Digo, también eh,
0: sacar a flota el Mike Zero, güey. La neta es jalapeño, güey. Ah, Padre el Mike Zero, cómo y no. Y pinche orgullo, la neta, del Mike Zero rifándola duro. O sea, ya para que tenga colaboraciones con Adán Cruz. Ya luego lo vas con invitar el aquí, okay. sí, a invitar Padrino, Sí, güey, invitadísimo el Mike Zero, güey. güey. Sí, 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 a representar sin ahí. güey. Bueno, yo
1: soy su productor de cabecera de ese compi y... Escuchen y, el mic cero, por cierto. Escúchenlo, escúchenlo. Muy bueno. Sí, se vienen muchas cosas duras también, ahí por, con, también con el MCS. MCS también. Un, uno ya antaño, bueno, De antaño, güey. Más o menos. Pues con el Adanza danza pata. Los morritos,
0: sí. Durísimo también, la neta. Oye, eh, y por ejemplo, ahorita que mencionas todos estos artistas, güey, eran artistas que nosotros escuchamos en algún momento hace años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú sientes como productor? y sobre todo como persona o más bien como profesional, saber que ahora ya estás trabajando con las personas que en algún momento decías, güey, este cabrón lo estoy escuchando, y pues me late su música, ¿no? O sea, trae un trae un trip muy chido. Y de repente que ya empiezas a trabajar con ellos, ¿cómo se siente, güey?
1: No, pues definitivamente es el sueño americano. Nah, es, el... <risa> nah, es el sueño hecho realidad, güey. Y aunque ya, de, ya ahorita ya no lo veo así, ¿no? Ya era mi sueño desde que soy morro poner las rolas... Bueno, yo ponía rolas en el coche bien duro, ¿no? De, de hip hop, de, de reggaetón, de rap y siempre anhelaba eso, ¿no? Que yo fuera claro. el productor de esas rolas y ahora que ya lo estoy logrando y ya estoy logrando trabajar con estos artistas, como dices, que yo escuchaba y poder ponerlos en el coche o en donde sea y decir, esta rola está bien chida y yo la trabajé y es de un artista reconocido… Lo mejor del mundo Claro, sí, es una sensación que, digo, no la he experimentado Pero me imagino
0: que es eh, Muy satisfactoria sobre todo, ¿no? Y uno, por ese lado, satisfactorio Y en segunda instancia, la cuestión De decir, ¿cuánto tiempo te tomó? O sea, ¿realmente ¿Cuánto tiempo te tomó llegar a estos artistas?
1: No, pues unos Ocho años, fácil, nueve años
0: y de trabajo constante, de trabajo duro, o sea, la neta, porque no es así como de que nada más eh, de repente hago dos, tres rolas o empiezo a trabajar ahí más o menos sí, una vez no, a la semana. La, la o banda sea... que
1: me conoce sabe que, que yo estudié una carrera técnica a los 16 de un año de ingeniería en audio y después a los 19 casi me fui a hacer el diplomado de dos años, entonces pues sí, prácticamente llevo toda la mitad de mi vida. En, en este, la música en este y... Género. Bueno, sí,
0: sí, sí, en esta profesión. En, como ajá, tal.
1: en la profesión más que nada, entonces sí, yo creo que sí ha sido buscarle y picarle. No, y eso es lo
0: importante, ¿no? O sea, estar ahí constante, picando piedra, como tú dices. Oye, y también en algún momento fuiste, pues, cantante, ¿no? También tenías tus rolas y de repente decidiste como dejar a un lado la carrera de artista y dedicarte solamente a la cuestión, pues, como de... Pues no como de manager, pero sino como de productor, ¿No? Sí, ¿Por qué?
1: ¿Por qué nació esto? ¿O por qué sucedió esto? Pues fíjate que yo siempre... siempre fue ese mi sueño, ¿no? Desde morro. Claro. Eh, tener un estudio y trabajar, grabar más que nada y mezclar y editar todo lo que sea música. Entonces yo creo que la vida solita me fue diciendo y, y simplemente hay que saber tomar decisiones, yo creo. Dejar ir algunas cosas ir por lo que realmente es, es lo tuyo, ¿no? Y, pues, y así me pasó. Yo creo que lo pedí tanto también que que la vida me fue guiando ahí para, para encontrar mi camino.
0: <risa> sí, 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 sí. O sea, pusiste todo en una balanza y dijiste, ok, de este lado hay más peso, de este lado creo que eh, sigues siendo parte de lo que te apasiona, sigues estando involucrado en el proceso musical, que a final de cuentas es lo importante, ¿no? O sea, es lo que siempre has querido, lo, como tú dices, desde niño decías, no manches, esta rola me hubiera gustado producirla a mí, y ahorita sí. ya estás un escalón arriba, ¿no? Y... Digo, faltan todavía muchos por escalar porque esta carrera pues te permite seguir escalando, escalando, escalando. Y por qué no pensar algún día en cosas más grandes, ¿no? ¿Cuál claro. es la proyección de Bruno Texon
1: de aquí a 10 años? De aquí a 10 años, ¿no? Pues yo creo que ya en Estados Unidos, tal vez con Drake, con Taiga. Saludos al Drake. Saludos. A... <risa> tal vez este, pronto espero estar llegando ya con los duros, más, más duros de... De México y del Trap, con la DBT ahí también, con Tona y, y este pues con el Alemán también espero llegar, con el Balvin y todas las generaciones nuevas que se vienen, como dices, yo creo que pues simplemente de esperar y ya el futuro dirá y ahí van a estar más artistas. Pues esperar y seguir trabajando, ¿no? O sea, no aflojar la marcha, seguir en la misma...
0: Y, hermano, pues muchas felicidades. Te lo dije en una ocasión que me platicaste por audio, por WhatsApp y todo eso, que me comentaste cómo va todo el rollo. Y te dije, o sea, esto es solamente eh, resultado y producto de tu esfuerzo, ¿no? De lo que has trabajado y cosechado tantos años. Y, pues, que le has seguido metiendo, güey? Entonces, realmente, pues sí. O sea, el mejor de los éxitos. Eh, realmente, este es un mensaje para toda la gente que nos está viendo. Y a mí me gustaría que, que le comentaras a la gente, pues, que a lo mejor no es un proceso sencillo, pero no es imposible y que sí es eh, posible vivir de lo que te gusta hacer, ¿no? O sea, ¿tú vives de esto? ¿Hoy en claro. día vives de esto?
1: Claro, sí, después de muchos años, pero sí.
0: Sí, después de muchos años, pero a lo que voy es que ahí estuviste y de repente, pues, la vida, del universo te recompensó con esto, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que estar haciendo lo que más te gusta? Constancia y disciplina. Así es. Oye, y por ejemplo, para la gente que apenas está empezando, que está viendo este video, por ejemplo, y quiere empezar a grabarse unos raps o algo así, ¿qué recomendación das? ¿Para grabar? Pues para grabar o por lo menos eh, que acudan...
1: Como, como, ¿Como artista o como productor? Pues... Desde ambas trincheras, si ¿sí puedes. Pues, bueno, sí, en general yo creo que el mejor consejo que les podría dar es que, y porque ya lo vi, ya lo viví, es que estén activos y sean productores, sean artistas, sacando beats todos los días o una vez a la semana y como artistas también, a sus posibilidades, siempre estar activos y creérselas a fin de cuentas si, si son realmente ese artista pues que, que lo sientan, que, que lo vivan y tener una pasión, seguir su pasión si ven que no es del todo su pasión también no, no seguirlo por moda tal vez les gusta mucho escribir pero no ser el performance o tal vez les gusta como a mí grabar y así pero no ser el performance claro o, o así ¿no? y yo siento que todavía hay mucha industria que, que explorar aquí en México que todavía no se ha descubierto del todo
0: claro y sobre todo como tú dices o sea a lo mejor hay un género que todavía no sale o algún género que se modifica o innova y de repente ahí va a ser un campo nuevo en donde puedes pues meter la manita y empezar a rascarle, ¿no? Y pues a ver qué sale, tierra o petróleo. Así es, así no, es. Todo definitivamente. Con pero así es. Dándole, dándole sale. Como debe de ser. Hermano, muchísimas gracias por, por haber estado aquí compartiendo pues con nosotros, con con la gente de híbrido sí, que sí. A, a lo mejor es todavía muy poca, pero pues Ahí están. A huevo, no, y muchas todo gracias. Eso. Gracias
1: por la invitación, hermano. Aquí vamos a estar, ya sabes, cuando gustes. Y, y saludos a tu bandita. Ahorita muchas gracias. Me, me recordó mi disco. Ah, Sí,
0: es cierto, ¿verdad? Tenías un disco que se llamaba Híbrido. Disco, tu primer sí, disco sí, que sí, se ¿no? llamaba Híbrido. Sí, es cierto. No, hombre, pues, hermano, buenos un honor. Tiempos. Así es, Igualmente, muy bueno. Definitivamente, de todos aprende. De todos aprende. Y sí, así hay que ver las cosas. Así es. Hermano, un gusto que estés muy bien. Muchas gracias por, por haber estado en, en, en el programa de Híbrido. Nos andamos viendo. La invitación está abierta. Mike Zero, si en algún momento quiere venir, está completamente invitado, güey. Oh, lo traigo. Sí, de sin bronca, breñas, <ríe> Sí, sin bronca. Gente que nos está viendo en casa, síganse cuidando. Muchas gracias por ver un episodio más de Híbrido. Nos estamos viendo en su podcast. Cuídense mucho. Nos vemos a la siguiente. Chao.
1: Bye.